0: pessoas, estamos aqui com o quarto episódio do nosso podcast Andresa Dica em Dica e hoje nós vamos falar um pouquinho como as viagens mudaram ao longo dos anos, como era viajar há 25 anos atrás e como é viajar hoje em dia e falar também um pouquinho de como pode ser que as coisas mudem daqui para frente, talvez aí com a questão dessa pandemia. Roda a vinheta aí e acompanhe com a gente. Bom, como sempre, estou acompanhada aqui do meu fiel escudeiro e marido, Alex.
1: Olá, pessoal.
0: E antes de começar esse podcast, eu quero lembrar vocês que nós temos um blog com muitas dicas de Orlando Andresa, dicaindica.com.br. Você pode tirar lá muita informação para planejar a sua viagem. Além disso, estamos em Praticamente todas as redes sociais você vai nos encontrar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Pinterest, no YouTube. Acompanhe também, siga-nos lá nas redes sociais que a gente tem bastante informação por lá também. E lembrando que nós temos uma agência de viagens, então se você estiver programando uma viagem, seja para Orlando ou qualquer destino, pode nos consultar que nós vamos dar toda a assessoria para a sua viagem. Combinado? Vamos começar, hoje temos um tema diferente, né Alex? É. Nós... vamos
1: falar sobre como eram as viagens e, agora, e como é e como pode ser. Pode ser, ser
0: que, que, <risos> que se torne, né? Então, é, é até legal mencionar que a minha primeira viagem para Orlando tem aproximadamente aí 26 anos. Então, eu quero fazer um pouco de comparação de como eram as viagens naquela época e como elas são agora. Combinado? Então, eu acho que a gente podia dividir isso em três partes. O que, que você acha, Alex? É, eu também acho. Eu acho que a gente podia dividir em preparação,
1: né? né? O, o antes né?
0: antes da viagem. O
1: durante. O
0: durante. <risos> Não, é o, é o embarque, etc. E a viagem em si, né? O passeio em si. Vamos começar então aí como eram as preparações. Combinado? Beleza. Fechou. Vamos lá. Então, vamos começar essa parte aí sobre o antes, né? Sobre os preparativos da viagem, como que era Isso. fazer um preparativo. É óbvio que a gente vai focar no nosso destino, que é Orlando, mas algumas coisas se aplicam perfeitamente para outros destinos. Todos
1: de... os destinos, Exatamente.
0: Né? Então, eu acho que um dos assuntos que se aplica para todos os destinos é como era a pesquisa para se fazer uma viagem, né?
1: Como era no passado, né? É. é. Então,
0: vamos lá. Há 25 anos atrás, como que a gente pesquisava para fazer uma viagem?
1: A gente não tinha é, o Google ali, né?
0: Não se não, tinha Google. Se tinha não
1: Google. Se... Não, acho que não, não, não tinha, tinha Google. Não tinha
0: Google. Não tinha praticamente é, informação nenhuma. A internet, aí, internet. acho
1: que se internet era, era aquela discada, né? Eu acho
0: que... Não. Há 25 anos atrás, não se tinha, assim, a internet ainda. Ela provavelmente já estava sendo criada, né? Descoberta, etc. Mas não se tinha para pesquisa nada disso, né? Então, era... era, era... Era, era bem rudimentar fazer é, uma pesquisa de viagem, é. né? Não
1: existia... É óbvio que se não tinha muita internet, não tinha pesquisa em computador, não tinha blog, não tinha nada, né? Não
0: tinha. Não tinha blog, não tinha YouTube, não tinha podcast, não tinha nada disso. A única forma de você fazer pesquisa de viagem era comprando revistas ou guias.
1: E isso, né? você comprava nas bancas, né? Exatamente.
0: Tinha, né? Eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira viagem para Disney, sabe que revista que eu via? as coisas, as fotos, assim, ficava sonhando, revista Contigo,
1: <risos>
0: eu era assinante da revista Contigo, então a Contigo tinha lá sempre uma edição anual especial sobre Disney, nossa, era uma loucura.
1: E, e, e emendando um pouco nisso, né, é, você, tipo assim, às vezes você nem, é, você, tipo assim, você ia, para tal lugar, porque existia um guia do tal lugar, né? Sim. Você não era. Você não tinha um. É, você não desenvolvia novos, novos destinos. roteiros, destinos. É, é.
0: Você acabava indo por aquilo que tinha guias ou matérias, e... né? Em revista. Então, tinham muitos guias impressos, Guia da Folha. Guia... Hum. Esse, alguns guias desses ainda existem, mas são muito menos utilizados, né? E você viajava com aquele guia de 400 páginas
1: na bolsa. Porque tudo bem. Você poderia falar assim, ah, mas tinha as agências de viagem, né, que mostravam. Mas pra você chegar numa agência de viagem pra pesquisar um destino, você já tinha que ter sido alimentado antes. Exatamente. Então, já
0: tinha que ter despertado o é... seu interesse, já tinha que ter visto em em outro lugar, e hoje você vê muito mais pessoas viajando para lugares diferentes do que só as capitais é. né? ou, ou cidades grandes então você hoje vê pessoas fazendo o interior da França é, cidades diferentes em Sim. Portugal o litoral, antigamente você não via isso a pessoa não, ia para Portugal, por... ela ia para Fátima Lisboa e Porto, era isso que a gente ouvia é, falar, e olha os lá mais exatamente, né? a mesma coisa na Itália Veneza, Florença, Roma você não ouvia ninguém falando que explorou a Calabria essas é. coisas assim
1: e, e isso com, agora só é, falando mais um pouquinho sobre isso, e isso até foi interessante porque esses destinos que não eram muito comuns, é, começaram a, a tipo, ter assim... É Movimentar a cidade Exatamente. do lugar. A, o artesanato procura. de lá, comida, a comida regional. Exatamente. Então, isso é muito legal. E, e,
0: e fazendo aí um, um comparativo com, essa, com esse lance de, de Orlando, era o que você via. Então, assim, as revistas mostravam o óbvio: mostrava Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, não existia o Animal, não então, existia o Islands of Adventure. Universal. O Universal existia, não existia o Island, né? Então era assim, eram, sei lá, cinco, seis parques. Que eram mostrados, não, não era mostrado outras atividades. Existiam muito menos outras atividades Isso. e também não eram mostradas. Isso,
1: e tinha atividades que eram muito legais aqui, que eram não, que são muito legais aqui, só que era destino só para americano. Sim. Porque você não tinha conhecimento. Tipo é. o Gatorland, vamos dizer. Exatamente,
0: então. o Gatorland é mais antigo do que a própria Disney. Exato. E essa informação não chegava no Brasil, é. né? E não tinha não sabia, nem espaço né? numa revista para falar isso. de Gatorland, né? Então, é uma coisa de... Bem... Como mudou isso, né? Isso. E, e hoje você consegue todas as informações na internet. Você coloca lá o que fazer em tal lugar. Aparecem diversos posts, né? Isso Sim. do mundo inteiro. Cidades pequenas e cidades gigantescas. E essa falta de informação nos levava a fazer o quê? Viajar em
1: grupo. Grupo. Excursão. Porque você não sabia como... Como comprar as coisas, talvez um, Sei lá, estamos entrando Estamos até avançando um pouquinho é, lá no negócio. Mas, mas. O, o,
0: você tinha o problema do idioma Isso. Né? Porque uh, No passado, muito menos pessoas falavam Uma segunda ou até terceira Língua, então tinha essa questão Da insegurança de viajar sem o idioma Hoje é mais fácil você viajar sem o idioma Porque tem Google Tradutor Sim. né? Você consegue ali usar o, alguns artifícios E eu acho
1: que o mundo, como teve muito Esse, esse boom de viagem Essa globalização, né? Entre aspas é, certas cidades se prepararam melhor. Então, você chega na cidade, a cidade, às vezes, está preparada para o é, turista. É,
0: você chega, por exemplo, em algumas cidades da Europa, você vai encontrar cardápios em português, Sim. até aqui em Orlando, porque Sim. aqui tem muito funcionário em loja, em restaurante, os mais é, populares entre os brasileiros, tem ali alguém que, que fale português. Ou então, um espanhol. Ou ali, a, né? É, um portunholzinho uhum. lá, básico. Então, assim, a, as viagens eram em grupo, em excursão, né? Você é, te dava uma certa segurança, uma, uma, uma garantia né? de que ia tudo correr bem. Se você tivesse qualquer imprevisto... Joga
1: no, joga no guia lá. O guia que
0: se vire. Hoje você joga no Google. O Google é o guia. Você joga no Google. Antes você jogava nas costas do guia. Então isso era bem bem diferente. As minhas três primeiras viagens para Orlando foram... Com guia, um é a primeira vez que eu vim para cá, eu tinha 16 anos, minha irmã 12, e nós viemos uh, as duas num desses grupos de excursão, né, então era uma forma diferente de, de se viajar. E uma outra coisa que eu me lembrei, visto.
1: Ah, é. Você
0: lembra como era tirar visto?
1: É. Aliás, o meu primeiro visto que foi tirado, quando eu também vim para cá, para Orlando, foi até com você, é... E a gente tirou, eu tirei pelo despachante, eu não tinha nem um passaporte, porque Exatamente. eu não viajava pro exterior.
0: É, você tirava visto? Com um despachante, você não precisava ir pessoalmente, fazer entrevista, colher digital, não tinha nada disso,
1: visto sair em 3, 4 dias um visto americano. Hoje você ainda faz algum serviço com o despachante, mas ele só vai preencher a papelada pra você, porque ele não pode, eu, que eu tô dizendo pra mostrar mais a diferença, Sim. antigamente você deixava tudo na mão do despachante, é. então ele via até o visto, chegava na sua mão o visto. É,
0: você entregava o passaporte Isso. na mão do despachante, ele te devolvia com um o visto, visto, pronto. Um um
1: carimbadinho. Né, bonito. você não
0: fazia nada, no máximo não, ia assinar um papel.
1: Não ia na embaixada não tinha entrevista não
0: nada não disso nada. então Exatamente. assim por que que isso também mudou é, além de, da, da questão imigratória que tem realmente uma uma questão que eles querem controlar quem entra é, teve a questão do segurança. de segurança de atentados então eles ficaram muito mais rígidos depois do 11 de setembro sobre quem entra no país e como entra, e que horas entra e como saiu e etc., se fazendo um cerco aí para rastrear. É,
1: isso começa com os Estados Unidos, né? Que a gente fala do 11 de setembro, mas depois veio vários outros é, negócios com, com outros países, né? Também, sim,
0: né? sim, sim, sim. Quer é que a gente está aí fazendo é. É, mais focado aí isso. em Orlando? Mas realmente essa questão do visto, inclusive para os Estados Unidos é necessário visto para conexão. Então muitos países faziam conexão nos Estados Unidos, voos para o Japão, por exemplo, a conexão era em Los Angeles e depois seguia para o Japão. Eles até mudaram as rotas justamente por conta disso, porque qualquer pessoa que só ia descer... Esperar abastecer o avião de novo e, e, e voltar para a então, mesma aeronave, tinha que ter, o tinha visto. Que ter o visto. Então, alguma isso até modificou um pouco as rotas aéreas por conta disso. E eu acho que já que a gente entrou nesse lance de segurança, era legal a gente falar agora do durante a viagem, né?
1: Isso, é ou a parte assim do, do, do aeroporto, é. né? E, enfim, então, vamos lá.
0: Vamos lá, vamos falar aí agora da, de como mudou o processo da viagem em si. Bom, a segunda parte da viagem, depois que você preparou, fez tudo, arrumou mala, você vai o quê? Você vai pro aeroporto, né? Sim. E aí já começa uma grande diferença também, né?
1: Isso. Chegava
0: Isso. no aeroporto com duas horas de antecedência só e olha lá.
1: É. E também agora que você falou no negócio de arrumar mala, a mala você chegava com qualquer peso, né? Ali, mais ou menos. Qualquer peso é... não, mas era um peso bem maior.
0: É, não tinha tanta, né, tanta, tanta. Não
1: era tão rigoroso. Não era
0: tão rigoroso, mas é. isso não faz tanta diferença na ida, fazia bastante diferença, diferença na, na volta. volta. Mas não eram tão rígidos com essa questão de peso. Agora, quando você chegava, eh, chegava no aeroporto, tinha uma segurança básica, óbvio. Sim. Mas hoje em dia você tira sapato, você abre os eletrônicos, você passa. Aqui nos Estados Unidos tem até aquele raio-x corporal lá, que ele te escaneia, um scanner, Sim, né? É. Não é um raio-x, é um
1: scanner. É, porque na, na época anterior, o que, que você tinha? Você tinha que ter o bilhete só para ter acesso à parte de embarque. Basicamente era isso. É, não se tinha... Você não tinha todo um raio-x, não tinha nada não disso. Não se tinha
0: preocupação... Não é que você não se tinha preocupação, mas os casos eram muito poucos de é, sequestro de aeronave, bomba, é, é, entrada com arma. Então o mundo, na minha opinião, era mais inocente, né? É
1: Não, você podia ir com... É, que nem falar... É, Tantos ML na mala de mão. Não, Nem você entrava com
0: um litro de leite lá e ninguém não, falava você entrava nada. com um
1: litro de uísque. Você entrava, você entrava com, com um monte de
0: coisa. Então, assim, não tinha essa, essa restrição de segurança. Hoje você tira o sapato, para ter certeza que não tem nada ali dentro do Sim. sapato. é Qualquer tipo de pó, coisa assim, eles rastreiam para ver se é algum antrax, se tem algum não, explosivo. E quem, e quem não,
1: isso já aconteceu comigo quando você chega no aeroporto, que ele passa aquele... Um paninho. pano no dedo e você tem isso. Aconteceu na Europa comigo e aqui. É. Você passa o paninho, vai pro negócio, ele tem que escanear aquele paninho para ver se você não teve nenhum contato com arma química, com nada de... Que eles acham que é perigoso, né? É. As... Então,
0: assim, só esse lance aí do aeroporto já mudou bastante, né? Aí você entra no avião. Que mudança avião. Gente, avião era um negócio Top, né? Assim, viajar de avião não era como é hoje. O, o, hoje tem companhias aéreas aí com passagens muito baratas. O, 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 o avião se tornou um meio de transporte bem mais popular, mas Isso. era meio glamouroso, né? É. se viajar de avião,
1: não é, Então, eu tava vendo até o outro dia, <risos> tava vendo um filme aí, né? Esses filmes aí tava passando um detalhe dentro do avião, era filme mais antigo. O cara tava fumando dentro do avião.
0: Exatamente. Era permitido fumar o que depois de, de um tempo... Quando eu viajei... Não, vi... eu
1: também. Quando é, eu fazia viagem. ponte aérea, que eu fiz, fiz ponte aérea, se fumava exatamente. dentro do foi avião. a primeira
0: vez que eu vim... Eu não me lembro já da segunda, terceira, tal. Tá? não me lembro exatamente quando foi a restrição. Mas era permitido voar. Então, dependendo da... da voar, das... não. Voar. Fumar, fumar no voo, é, dependendo da sessão que você sentava ali da fileira, você estava sentindo ali o não. cheiro da fumaça e, do pessoal da área de fumante. E hoje,
1: se alguém pode ver, eu não sei se todos já mudaram, mas tinha um avi aviões um pouco mais antigos que tinha lá o símbolo de não fume. Quando aquele símbolo apagava, é quando o pessoal podia, podia acender o um cigarro. Carro.
0: Então eles, eles é, é, proibiram né, o fumo dentro do avião por duas questões. Saúde e Sim. segurança, Lógico. né? Porque se descobriu que o fumante passivo... Tinha tanto risco ah, de eu contrair doenças também, como E eu acho também que é uma
1: forma de incêndio, né? Porque você tem isqueiro. Então, lá exatamente, dentro. Exatamente, é saúde
0: tem... e, e, e segurança, é. né?
1: E, e entrando aqui também que, que no, no, na parte da viagem com o mar, as comidas, né? tava nesse mesmo filme, que o cara fumou, porque é um filme antigo, passava-se uma... Um carrinho com bandeja. E assim, o cara escolhia, Sim. ah, quero isso, isso é mais
0: na década de 60, né? Por aí, é. Nos anos 90 já não era assim. Já não era. Já não era assim é, um, um buffet, vamos chamar. Porque era uma espécie do, a funcionária passando com, é, com um carrinho é, é, de buffet. Isso não, já não acontecia mais nos anos 90, mas a, a comida era... Vamos, é assim. Qualquer
1: trecho tinha comida, por Co exemplo.
0: Exatamente. Voos curtos tinha comida. Tinha, na ponte
1: aérea tinha comida.
0: Exatamente. Era servido bebida alcoólica, assim, com
1: ah é, é, eu mais... acho que, vi... era, que era copo de Vinho, vidro isque, né? era, tipo de
0: coisa não, que acho que hoje em dia que só eu acho entre... que é só mais primeira
1: classe né? É, e,
0: e os talheres era talher mesmo de metal é. e, e copo de vidro isso eles também tiraram por duas razões a segurança e o custo porque é muito mais chato você ter que lavar um montão de copo de vidro é, assim que o voo acaba, do que jogar tudo aquilo no lixo e pronto, o avião tá pronto para decolar de novo. Eu
1: acho que isso só permanece ainda, deve ser na executiva e primeira classe. Sim,
0: que é. aí tem mais glamour. Aí, assim. ah, como diz o meu pai, na geral, <risos> lá na, na arquibancada, é tudo de plástico, tudo descartável, etc. E não vamos esquecer do espaço, né? E Sim. o espaço entre as poltronas.
1: É, porque o que, que aconteceu? Começou a ter mais demanda para voo. Né? E eles tiveram que encurtar um pouco mais o espaço para otimizar o voo, né? para otimizar o avião. Né? É,
0: então acabou que foi ficando cada vez mais apertado, reduziu-se o custo de tudo, e tudo onde eles puderam cortar, eles foram cortando. Daqui a uns tempos a gente viaja de pé.
1: Não, para falar a verdade, aliás, tem um projeto <risos> de,
0: de, de, um, voo, de curto, voo
1: curto, de você sentar meio que quase de pé. é, é, é. é. Nossa,
0: nossa, que coisa Bom, horrorosa. E, é. e
1: aí, falando em custo, né? tem o, o... O
0: peso da mala peso que você da comentou. Da então, assim, não tinha tanta restrição. Às vezes você voltava com, com uma mala que estava com 35, 37 quilos, eles não enchiam muito o saco. Tinha uma outra companhia mais chatinha, Sim. que tinha fama. Eu me lembro que a Continental, na época, era uma que era mais chatinha, com, com peso de, de bagagem, mas a maioria não dava problema, não enchia a paciência. Hoje não, hoje... Passou 500 gramas, ele já manda você abrir a mala lá no, no meio do aeroporto. Sim,
1: e, e tem esse negócio, né? E a mala de mão também. Mala a mala de, de mão. mão, hoje, você, a gente, aquela vez lá. Teve que colocar naquele... Num
0: medidor. Num
1: medidor. no modelo é. lá, num template. Ux.
0: E por causa de um, uma unha, assim, porque por causa da alça, a mulher não me deixou embarcar a mala de mão. Hoje é. em dia, antigamente, não tinha nada disso e tal. E até o atendimento também das companhias aéreas, ele era melhor, né? É,
1: é mas aí eu acho que não é... é assim, é, eu acho que é... é... É a, rotatividade, é a rotatividade, você é, falou bem, é, é isso aí. Meu, é,
0: é a quantidade de passageiro e, hoje em dia, a quantidade de funcionários. Você precisa de muito mais Funcionário tem muito mais voos e nem todo mundo tem o mesmo... É, a, a, a mesma... É, para fazer o atendimento, vamos chamar o mesmo dom, o mesmo talento ali para atender cliente e tal, então a pessoa às vezes se propõe a trabalhar numa companhia aérea, ser um comissário. Eu acho que comissário. também, eu
1: não, eu não sei formar, mas eu acho também que a carga horária aumentou um pouco também, deve ter aumentado, pode, um, ser. pode ser.
0: Antigamente né? ser comissária de bordo, né, era um glamour, ser uma aeromoça que se chamava, Sim. né, que todo mundo só falava... A aeromoça, nossa, elas eram lindas, maravilhosas, e, etc. e hoje não tem mais essa preocupação, é uma funcionária como outra qualquer, e, e, e nem sempre eles estão ali assim super motivados a atender super é, bem, não sei isso como acontece. que era o salário
1: do passado, como é o salário hoje, hoje. Tudo tem isso, tudo isso, né? né?
0: É, então, assim, eu, eu acho que o avião foi uma das coisas, assim, que, que mudou bastante, né? É,
1: ele... ele eu, na verdade, eu acho que as companhias aéreas, na verdade, ela tentaram enxugar isso mais pra, por causa da demanda, Exatamente. Né? Você pô, consegue pô, enxugar, fazer uma passagem um pouco mais... É, em de conta, custo, em conta para quem que que anda atenda. cara,
0: hein? Anda a cara é, nos últimos opa, anos viajar. Opa. Jesus, passagem aérea é um dos itens aí mais pesados. E até eu acho que a gente até esqueceu de comentar uma coisa que era muito engraçada: todos os vouchers eram de papel.
1: Sim. Não se tinha e-mail. Né? Não, não, se tinha, não se tinha iPhone ou não, fó, se esse, se smartphone, não se tinha pra você nada. chegar lá e o cara escanear seu não, telefone. Não, não tinha nada, e
0: é. todos os vouchers tinham que ser de papel, então como que as pessoas fechavam viagem? Através de uma agência, ali no seu bairro, perto do seu trabalho, por quê? Porque você ia ter que pegar todo... Toda papelada, Não né? dava pra fechar uma viagem pelo... por e-mail, pelo telefone. Não, e você esqueceu o papel? Se esqueceu o papel, você tá ferrado. <risos> Se esqueceu o papel, você tava ferrado. Tava na roça. Porque era tudo por papel, até a passagem aérea ela tinha um papel carbonado, lembra? Vermelho. Lembro. Em duas, três vias, era um negócio bem doido. A passagem hoje você chega com um número. Muitas vezes nem número você precisa. Você mostrou ali o seu nome, ele já te localiza no sistema, né? Ah,
1: ah, eu devo fazer um parênteses rapidinho sobre isso daí. A minha mãe trabalhou muito tempo na VASP, né? E numa das primeiras vezes que a gente trouxe ela pra cá, que foi uma das poucas vezes que ela saiu do país, então ela veio pra cá. Ela veio perguntar, ela falou, não, mas cadê o meu, cadê o meu bilhete? Cadê é, Cadê o meu bilhete? Ela ainda tinha aquele
0: talãozinho carbonado é... ainda.
1: Porque minha mãe saiu há muito tempo da Vasco, também ela é aposentada, e quando ela saiu, até as últimas viagens dela, foi meio carbonado, é... né,
0: e tal. Então, isso acabava fechando com uma agência ali da sua região e tal. Hoje em dia a gente, por exemplo, atende clientes do Brasil inteiro, até clientes no exterior, né? Clientes em, em Portugal, clientes aqui mesmo no Brasil. Você nos manda Estados por e-mail. Tudo por e-mail, né? Você consegue tudo...
1: baixar pelo pelo smartphone.
0: Exato, deixa tudo ali no smartphone, praticamente não precisa imprimir nada, né? Tudo mostrando ali pelo telefone. Não, e antes você tinha que você precisava de um motoboy, buscar tudo isso. E, e era bem, bem engraçado, você viajava com calha massa de, papel, de papel, né?
1: Não, hoje você chega lá no, no aeroporto, você tem na frente da companhia, você faz um check-in breve lá.
0: No Totem. No, no
1: Totem. Exatamente.
0: No e, e outro negócio que era surreal era Travel Check, né? É. Pelo Nossa. amor Gente, vocês lembram da época do Travel Check? Eu acho que dependendo da idade que a pessoa que estiver ouvindo o nosso podcast tiver, ela vai falar do que esses loucos estão falando. Era uma espécie de um voucher. Né, que valia dinheiro. Então, ele estava escrito lá, mil dólares. Você chegava aqui, ia numa casa de câmbio... Trocava. E trocava é. né, esse travel check por mil dólares, ou um pouco menos, que tinha uma é, taxa. É, né? é o
1: tanto que você tinha de travel check. Isso, então, se o
0: travel check estava a mil, o cara falava, te dou 950, se é. concordava ou não. Então, aquilo era assim, era dinheiro vivo. né? Não tinha esse lance de cartão de crédito internacional. De, né? mi,
1: de me passar, como é que é? Cartão de... Como é que fala? Pre pre uh, não tinha o pre pre-pago. pré pago
0: Não tinha nada de travel check, era um must. E aí, aí voou. Chegou, voou, chegou no lugar. Vamos falar aí como é que era o processo Nossa. ali, do durante a viagem?
1: Bom... É... Vamos,
0: vamos aí pro próximo tópico do durante a viagem.
1: Vamos lá. Bom,
0: voamos, né? Aquele uhum. glamour no avião, e aí chegamos na cidade de destino ou Orlando ou qualquer outra cidade no mundo e aí como é que você chega no seu hotel né não, é?
1: não primeiramente que era raríssimo uma pessoa já alugar um carro para ir pro seu hotel
0: Exatamente. era raro como você viajava em grupo Normalmente você pegava o ônibus Isso. da excursão. Já vinha né? a
1: bandeirinha, se reunia. Bandeirinha, reunia
0: todo mundo no aeroporto, todo mundo de camiseta igual, que é pra pagar aquele mico master, todo mundo com a camiseta lá da era tia Augusta, Estela Barros, Dimensão Turismo é. e etc, todo mundo de camisetinha é, uniformizados no aeroporto e aí pegava o ônibus da excursão, né? Sim. Hoje em dia, ainda existem excursões, óbvio, Sim. né? E dependendo
1: é. até do, do de, de país que você vai, como é que é a cultura lá, é até bom, às vezes, você ir em uma excursão, Sim, né?
0: dependendo Porque do lugar que você tá indo. Complicado. É, mas, por exemplo, hoje, se tem muito menos excursões em Orlando do que se tinha no passado. Sim. Hoje, muito menos. Hoje, a maioria dos grupos são de adolescentes desacompanhados, né? né? É. As famílias têm arriscado... Vira por conta própria. E aí você chega no aeroporto, no aeroporto você aluga um carro tal. Naquela época, Era dava transfer, muito né? medo.
1: Era é, Ou
0: você contratava previamente um trânsito através da sua agência, Isso. que ia intermediar uma negociação. Ou é, você pegava o um táxi, é, um, um, por exemplo, um táxi ali no aeroporto, ah, para chegar sim. no seu hotel.
1: É, mas isso aí você tá fora de grupo, você tá falando. Sim, táxi, quem viesse táxi. por conta
0: própria. Sim. O grupo pegou o ônibus, é, certo? É, o grupo pegou o ônibus. Se você, por um acaso, resolveu vir sozinho naquela época, era basicamente um táxi ou o um carro. Uhum. Se você alugasse carro, como é que você dirigia?
1: Nossa.
0: No mapa. No mapa. No mapa. No mapa. Nós viemos muitas vezes pro Orlando de Mapa. E, no fundo era interessante, porque o americano tem um sistema de norte e sul que você no começo se confunde mas depois você pega o é, jeito mas da mas até coisa. você
1: pegar também, que é fora do do, do seu país exatamente, cá, você, é... se você passasse até você se ligar no
0: se você passasse 10 dias em Orlando, você ficava bom nesse, nesse no método nono. no nono dia Aí você ficava bom para voltar pro aeroporto no dia de ir embora. Então é, era interessante eles eles têm esse sistema de norte e sul, eles se norteiam, então a estrada X norte, a estrada sul, a estrada X sul. Então você vai se direcionando assim, era interessante, mas era no mapa. Então assim, era era bem difícil. Eu me lembro, você lembra desse episódio a gente indo pro Bo voltando do Busch Gardens, lembra, que loucura? lembro porque para ir você vai seguindo placas tampa 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 quando você chega em tampa você vê batigar baigado chegargar entrou no no, no no estacionamento tá tudo bonitinho aliás na hora de sair... aliás
1: na verdade como naquela época eu acho que eles abusavam até mais em placas né porque você não tinha o GPS, hoje a placa, é. ele tem placas, mas eu acho que não era tanto quanto antes, né?
0: É, não, 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 não consigo assim, dimensionar, mas faz sentido, pode ser que né, hoje não precisa tanto. E aí você ia seguindo a placa, só que você passava o dia no Busch Gardens e quando você saía do Busch Gardens, cadê uma placa bem na porta escrito Orlando? Hum. Não tinha. Não tinha. Né? E lembra? A gente se perdeu, é. precisou pedir informação, perdido lá no, no, no subúrbio de Tampa. É. Foi uma, uma loucura. Então, assim, e, e pedir informação com o inglês macarrônico da, 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 da época, enfim, era muito mais complicado. Hoje você vai para qualquer lugar do mundo com GPS.
1: Né? Do, mundo, do mundo, do mundo.
0: Você coloca o lugar e você ainda escolhe se você está indo de bicicleta, a pé, Sim. é de carro. Se você quer evitar pedágio, se você quer se evitar, se você quer uma, longa, quer uma rota mais
1: longa, que é uma mais curta. É
0: então assim é, é muito prático, né? Sem contar que quem não quer alugar carro, hoje você pega um táxi que na verdade é um Uber em qualquer lugar.
1: Qualquer lugar. Você, você coloca... tem Uber, você tem Lyft, você tem. Os aplicativos de táxi mesmo.
0: Então você coloca ali, vem um táxi. Antigamente, se você saísse muito tarde de um determinado lugar.
1: Se não tivesse o ponto lá, o, nenhum táxi, você ficava você parado. Você ficava
0: parado. Eu me lembro de. Ter, na Itália, com o meu pai, nós assistimos um Cirque de Soleil. Quando saiu era dez e pouco da noite, era uma, uma avenida muito grande, muito movimentada, de alta velocidade, onde estava instalada a tenda do Cirque de Soleil, e na saída a gente não conseguia táxi, não passava táxi naquela avenida, e para vocês terem uma noção, uma italiana viu ali o nosso desespero, já fazia meia hora que a gente estava esperando o táxi, ela usou o telefone para ligar para um rádio táxi Ixi, e pedir um táxi para gente, porque era na base do telefonema, né? Hoje você não precisa falar idioma nenhum com motorista, você não precisa nada. Não, e
1: detalhe, né? Vamos aí, já entrando nesse nesse negócio de táxi, chamar táxi. Você tem internet, né? Que é internet em celular então olha como mudou, Sim, o você próprio, chama pelo aplicativo
0: o próprio smartphone, né? não se tinha celular isso Exato. aí que você falou agora, a gente pode até fazer um paralelo de como era se comunicar durante Nossa. a viagem a primeira vez que eu vim, eu vim pra cá você
1: lembra a gente comprou uns radinhos uns radinhos,
0: a gente tinha radinho ao walk toque para se comunicar no parque quando se separava que não tinha celular e, e quando a gente veio pra cá as primeiras vezes Pra ligar pra família, você comprava cartão telefônico é. Ou fazia ligação através da Embratel aí você não podia usar o telefone do hotel porque a ligação era muito cara, então você tinha que usar telefones públicos, então às vezes eu parava no meio do parque para ligar pro meu pai e pra minha mãe para contar, ó, oh, tá tudo bem e não sei o que, hoje você manda foto em tempo real, você manda você o vídeo o você WhatsApp. fala live é. você faz a live ali ao vivo, você mostra a família o um né? whatsapp
1: para falar rapidinho, ó, tô aqui, tô ali você mas... lembra
0: que a gente, a última vez que foi para São Francisco né, é, eu estudei em São Francisco no ano 2000 Uhum. Né? fiquei uns 40 dias é, estudando sozinha e eu me lembro que eu mandava e-mail para a família, já existia internet, mas era só e-mail. E foto era tudo impressa ainda, foto, né? De... Não, e era no
1: hotel lá, né? Você tinha que...
0: Isso, tinha que pagar a internet. É. No computador do hotel que ficava lá embaixo, eu punha lá um dólar, ele me dava lá meia hora de internet. Eu mandava e-mail para a família e tal. Então, era assim a minha comunicação. Quando a gente foi para a Califórnia, os três juntos, estava em São Francisco, foi em 2015, é. se eu não me engano, tinha um rapaz atrás da gente brasileiro, é, mostrando, olha, ó, pera um pouquinho que vai passar o bondinho, eu vou mostrar pra vocês. Ele tava em live, eu até me emocionei vendo o rapaz, porque ele estava lá sozinho em São Francisco, a mesma situação que eu, só que ele tava vendo a mãe, ele tava mostrando o que ele tava vendo. Eu é. achei tão legal. E ele falava, oh, eu tô com tanta saudade, dava pra ouvir. Depois a gente puxou papo com ele, conversou um pouco. Mas legal isso, é. porque hoje em dia você... A saudade é até menor, a gente que mora aqui... É, você consegue
1: ver as pessoas. Você vê né? as
0: pessoas, a gente que mora aqui hoje troca vídeo, troca foto com a família, faz live de vez em quando, acompanha as festas de aniversário ao vivo. Então, o, esse lance do, 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 da, da tecnologia, comunicação, né? da, da comunicação é um negócio que, que ajudou muitos viajantes, muito, 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 muito. E aí, hora de ir pro parque?
1: É, os ingressos
0: lá. Como era? <risos> gente, o primeiro ingresso era um era de carimbo, ele te dava um papelzinho dizendo que você tinha quatro visitas, tinha quatro espaços para carimbar a data que você foi. Sabe aqueles carimbo de escritório que você mexe na data, assim?
1: Olha que coisa. Sabe que você gira?
0: Uhum. Você gira coloca dia, hoje é, é, 25, dia tal, hoje é 25, 25 é, é. de maio de 2020, aí carimbava assim no, no ingresso, não tinha nenhuma questão de segurança.
1: Nenhuma digital, não tinha nada. Nada, não, nada,
0: nada. Né? nada, nada não e era, era o
1: papel, hein? Esqueceu era um novo, Esqueceu o papel de novo, de o novo, papel de novo já, o papel... já era, gente.
0: Tanto que, por exemplo, ficava com o guia os ingressos. É. O guia distribuía na porta, você passava, ele recolhia. Porque se perdesse, não tinha, não tinha forma de resgatar, tinha que comprar outro. Então eu tenho esse ingresso guardado ainda, tem até uma foto lá no blog. Ele era na base do carimbo, né? Uhum. É, não se tinha fura-fila? não. Nada de fura-fila.
1: Nada. Eu acho que na primeira vez que eu vim, não tinha.
0: Não tinha não ainda. Não tinha, não. Agora, uma coisa que é interessante é que as filas também eram menores.
1: É. Ah, era menos é, popularizado, que nem a mesma Exatamente. coisa do negócio do voo. Exatamente.
0: Né? As pessoas viajavam menos, é. né? Então hoje não, hoje todo mundo tem. É, quando eu digo condições, é, não é financeira que eu vou dizer, mas é... É, 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 é tudo, né? Um a...
1: pouco do financeiro com um pouco Sim, do, do, mas eu digo, do chegar um ao conhecimento. Sim, mas o processo
0: é muito mais simples, Sim. tá? a pessoa se sente mais segura pra de fazer viajar. uma viagem é. internacional e tal, né? Então, as filas eram menores, por outro lado, não tinha nenhum tipo de fura fila e depois eles criaram...
1: Um furafila, um fast pass lá, no que papel. era no papel, né? No papel. Você tirava um papel, a gente saía correndo em três filas, porque podia tirar... Lembra? Você podia tirar desde tinha que Tirar
0: um, depois de duas horas você podia Tira o tirar o outro, outro. Aí você corria e né,
1: vai tirar o e, outro.
0: É, assim, qual, quais são as vantagens? Agora, vem bem falando focado em Orlando. Quais eram as vantagens e as desvantagens desse, desse método? A grande vantagem é que você não ficava engessado na programação.
1: É, ah, você meu, tirava a hora que você quisesse. Isso, do, então,
0: por é. exemplo, ah, eu, eu tenho que me programar dois meses antes, se eu, se eu for um hóspede, que eu vou no Magic Kingdom no dia 25 de maio.
1: E já agendar.
0: E deixar agendado, e hum. se choveu, e se você não se sentiu bem, alguma coisa, você tá com aqueles fast pés é, 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 engessados ali sim, na sim. sua programação. Antes não, antes você acordava e falava assim, ah, qual parte a gente quer ir hoje? Aí ah, vamos vamos. É, ah, é, é, você claro. tinha
1: aí que ir no fastpass que e... você queria.
0: E aí, essa era a vantagem, não ficar engessado. A desvantagem é que ele era uma caixa de surpresas. Podia,
1: podia ter acabado, né?
0: Podia acabar, você não sabia a hora que acabava. Você chegava na porta da atração e falava, ó, oh, seu Fast Pass é pra daqui três horas. Aí você fala, hum, mas daqui três horas é justamente a hora que eu vou estar tá almoçando, e agora?
1: Agora né? que não almoço, não
0: almoça. Come antes, come depois. Então, é... e outra coisa que também era muito ruim é que era um tal de sair correndo, como você falou, pelo parque, Sim, né? Então pegar. eu tava, sei lá, é, pra quem conhece o Magic Kingdom, eu tô ali aonde o Mickey tira foto, eu vou entrar na fila do Mickey pra tirar foto, mas eu quero pegar um Fast Pass lá na Jungle Cruise. Eu tinha que atravessar tudo, ia na máquina em frente à Jungle Cruise, colocava meu ingresso, ele cuspia um papelzinho, e aí sim, eu voltava lá pra fila do Mickey, Isso. né? E mais tarde, quando desce o horário, eu voltava na Jungle Cruise de novo,
1: né? Sem contar aí, já vou fazer um parênteses breve que a gente deu uma pulada, só que pra você chegar no, no Mickey, pra entrar na fila e pra depois correr pro Jungle Cruise, você tinha que passar numa revista, quer dizer, você não passava numa revista, né? Você entrava... Você entrava direto, Sim, né? Sim,
0: não tinha revista de bolsa Exatamente. como tem hoje. A, a entrada no parque era muito mais simples. Isso. Né? É, tudo não tinha revista de bolsa Por quê? Porque aí também começou a ter revista Depois do 11 de setembro Sim, Que viram que existiam Pessoas que poderiam acessar o parque
1: E serem mal, mal intencionadas Mal né?
0: intencionadas, com intenções é, Maldosas para né, fazer algum atentado Alguma coisa lá dentro Então eles é, implantaram a revista de bolsa né? é, A gente até comentou As filas eram menores Das Isso. atrações e tal as atrações eram menos tecnológicas, óbvio.
1: Também, né? também.
0: Mas é engraçado como elas eram impactantes da mesma forma. Hoje é a porque... nossa relação é outra. É,
1: porque hoje você se acostumou com que... Você viu, assim, Sim. né? Sim. Lá, pra, era, eu acho que era também, o período era bem maior, né? De uma viagem em outra para algumas pessoas, então você se impactava mais. Porque... É, mas
0: eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu vim, é, aquelas atrações que tinham os animatronics, que é, por exemplo, a Space, Spaceship Earth, que é a bola lá do Epcot. Meu Deus, aquilo era incrível. Aqueles bonecos falando e se movimentando. Eu fiquei encantada com aquilo. É que a
1: gente teve ali o, o salto tecnológico, né? Que você chegar numa uma diferença de um parque, vai que a gente conhecia aqui, vai, ser lá, o Playcenter. É o Play center. Né? a gente é da ah, geração Play é, Center Aí você chegou lá e teve o um impacto de ver é, uma coisa mais então era, tecnológica. Isso
0: era muito tecnológico Sim. naquela época. Hoje, esses bonecos animatronics já não são já tão não tecnológicos. São tão Mas quando você chega, e aí o impacto é o mesmo, é isso que eu tô querendo dizer. Apesar de hoje elas serem muito mais tecnológicas, você chega numa Fly of Passage, que é a do Avatar.
1: É, o impacto Je, também é Jesus, grande. Jesus,
0: você fica encantado. Então assim, você fica encantado igual... Mas hoje você tem aí uma relação diferente com a tecnologia, antigamente, é, é, algumas coisas que você via antigamente, você faz um celular hoje, no, no, uma, uma montagem, é, um efeito especial, é, é. um 3D, hoje qualquer pessoa com um celular faz um filme, um filme 3D, com uma câmera 360, Não né? É. faz um filme de terceira dimensão aí, bem legal. E uma outra coisa só, um detalhe bem, bem pequeno que eu tenho a impressão de que havia nos parques, eram mais personagens soltos.
1: É, eu acho que é, isso daí eu não consigo avaliar muito, assim, né? Porque... É, porque quem é
0: desesperada por personagem aqui sou eu, por isso que eu lembro.
1: <risos> eu já, quando na verdade a primeira vez que eu vim, até eu curti os personagens, mas eu tava mais focado, acho que nas montanhas russas. É, né? mas que eu é vou aquilo... fazer
0: um comentário aqui, eu, eu, quando a gente planejava essa viagem aí que ele falou a primeira vez dele a gente nem era casado nem nada eu falei, você vai querer tirar foto com o personagem? não, bobeira não, isso eu não vou querer porque eu tava lá tentando organizar um roteirinho aí assim que ele entrou no primeiro parque e os, foi no Magic Kingdom inclusive é. e os personagens estavam na porta ele comprou até um caderno de autógrafo tava pior do que criança <risos> disputando espaço com as crianças pequenas é que eu pensei
1: que ia valer dinheiro depois, <risos> então, aí, parece, foi <risos> ficou
0: todo sorridente parecendo criança é, outra coisa que, que também é, mudou muito foi a, a questão de refeições aqui, né? Primeiro que se tinha o, o estigma de que só se comia mal em Orlando.
1: É, isso daí, acho que ainda existe um pouco, né?
0: Pelo amor de Deus, gente, isso, assim, se você tem essa mentalidade de que se come mal em Orlando, ela tá totalmente equivocada, né? No passado se tinha realmente isso de que só se comia hambúrguer e tal, porque é aquilo, você tava num grupo de excursão, a excursão levava no lugar mais em conta. É,
1: e outra, e era mais rápido, porque você não tava ex ali para fazer refeição, você exatamente. tava para ir no parque, né? Então
0: era um negócio rápido, correndo e tal, então assim, isso... Era os
1: fast foods.
0: Fast food. Exatamente. É. Então era coisa rápida. Pra, pra, imagina 40 pessoas comendo ao mesmo Nossa. tempo ali pedindo. Tem que ser coisa rápida. Você imagina
1: você sentando numa. Bom, uma que você sentava no restaurante com 40 pessoas, você ocupava o restaurante inteiro.
0: Inteiro. É. é. <risos> e aí, assim, a, a, uma coisa que hoje é muito normal se fazer, que é a refeição com personagens, isso era inacessível no passado, não por conta de valor, mas por conta da, de como agendar. Você tinha que fazer uma ligação internacional.
1: Por telefone por, falar o Inglês.
0: Falar inglês, agendar essa, essa refeição, né? Sem saber como funciona, quais restaurantes tinham, não tinham de pesquisar quais restaurantes eram com personagem.
1: Não, detalhe, tinha que ter a vaga no dia que você planejou, que sua viagem futura. É, né? porque vai você... falar, ah, não tem o dia 15. Ah, mas dia 15 eu tava nesse parque, eu ia estar tá nesse parque. Ah, então tem 16. ó, ó a era, complexidade. Aqui.
0: Era uma lo... E também, como você não tinha festa de qualquer dia que marcasse tava bom. Porque você fala, então tá bom, então eu ia tal dia, agora eu vou em outro. Não tinha calendário de lotação, não tinha nada disso. Então você precisava que uma agência de viagens fizesse essa reserva pra você. Né?
1: que eu nem sei como que era o custo disso, né?
0: Exatamente, porque ele tinha que fazer uma ligação internacional. Tal. Então era uma coisa muito difícil de se fazer, principalmente para quem é brasileiro. Né? A gente foi na nossa primeira refeição com o personagem, meu Deus, foi em 2001, Aquilo foi um must. É. Né? Foi e, top. E,
1: e, e, mas aí a gente foi por conta própria. Não, foi, não, foi a agência
0: ah, foi que fez a agência. A, Foi a gente Então, que mas fez aí a... foi
1: um negócio à parte, né? Não, não era, uma, não, não era uma, um serviço corriqueiro dele.
0: Não, né? a agência falou: olha, eu queria muito muito e tal, ela, ela foi lá e ligou e fez esse serviço. Então, assim, bem... Era algo bem restrito. E os restaurantes à la carte, espalhados pelo parque, eram praticamente inviáveis, é. Pra alguém, porque como você tinha que reservar, e você chegava no parque e falava, olha, esse restaurante é temático, posso entrar? Três horas de espera.
1: Né? Duas você chegava horas lá de espera. Na hora, né, assim? Chegava
0: na hora. Hoje, você, se, se você já viu em algum lugar, num blog, num YouTube, em algum lugar que você viu que aquele restaurante é legal, você, com seis meses de antecedência, você consegue não, agendar outra, pela tem, internet.
1: no blog já tem a receitinha lá, né? Ah, acessa aqui, clica. Tal, ali, clica ali, hoje é pela pá, internet, pá, pá, você
0: não precisa falar o idioma é, nem nada. É. Então é muito mais fácil, né? E eu acho que a gente podia partir aí pro assunto compras. Uhum. Orlando não era um destino de compras. Né? Não era, né?
1: Era o que? Quem era? Miami, Miami era o
0: destino que as excursões Miami. levavam pra fazer compra. Normalmente eram em lojas brasileiras. Né? Aliás,
1: quando eu vim aqui pela primeira vez... Ainda estava muito forte isso, né? Que a Orlando estava começando com algumas coisas de outlet, eu acho. É, é. Mas ainda o forte, todo mundo falava que era Miami, né?
0: Sim, Miami é. ainda era o forte para compras. Era basicamente eletrônicos e tênis que as pessoas compravam. Sim. Né? E eletrônico, tênis e, e não se comprava roupa como, como ah, hoje em dia o pessoal é, vê é mais
1: difícil é, né?
0: as, a, as grifes americanas aí, as marcas daqui não eram famosas no, no, no Brasil, hoje são uhum. então as pessoas querem comprar determinadas marcas usar aquela camiseta com Mas, o nome ó, da loja
1: outra coisa, tudo, tudo isso também por conta da, da globalização se você for bem Sim. Porque chegou pro Brasil essas, essas marcas, essas marcas
0: começaram essa... Agora, uma coisa que é muito interessante, a primeira vez que eu vim para cá existia inflação no Brasil ainda, aquelas inflações altíssimas de uhum. 40% ao mês, sei lá, essa loucura. E, então, para mim era muito estranho ver um produto na loja e saber que no dia seguinte ele custava a mesma coisa. Então, eu me lembro direitinho de ver um álbum de fotos do Mickey na, na, na loja que ficava em frente ao hotel. E aí eu, alguém falou, ah, compra amanhã. Eu falei, mas e se aumentar de preço? Era a cabeça do brasileiro que no dia seguinte ia estar com preço remarcado, né? Então era tão estranho você saber que aquilo não ia estar com o preço diferente no dia seguinte, né? Essa realidade hoje no Brasil já é diferente, né? Já não tem mais inflação.
1: E para finalizar aí é o assunto, que é o, o fechamento lá do, do negócio, era o fotos e vídeos. <risos>
0: Gente, eu tenho o maior trauma com esse lance de foto. Então, a primeira, é vez, já,
1: já a me... primeira
0: vez que eu vim para Orlando, eu já contei isso no blog, as fotos eram é, em filme, né? Aquele filme, aquele rolo de filme que você colocava na máquina, filme de 36. E asa 200, asa 100, asa 100, asa 200, asa 1000. <risos> e a minha câmera estava regulada errada, eu não percebia, eu não tinha muita intimidade com esse negócio de câmera naquela época, né? Que câmera era um negócio que criança não punha a mão. E quando eu vim pra cá, eu não percebi. A máquina tava regulada no Asa 1000. Nossa. E meu filme era Asa 100. E queimaram praticamente todas as fotos. A minha foto com que. Ia... Só que
1: quando que você ia descobrir isso?
0: Quando eu revelava no Brasil. E lá, você... na
1: fotótica, lá. lá na
0: fotótica. Lá na fotótica do shopping, alguma coisa. E aí, é, eu vi que tinham queimado todas. Então, assim, filmes de 36... É, voltei acho que com 12 filmes de 36 se eu não me engano nossa, nossa vou... 12
1: filmes de 36
0: 30... eu queria mostrar tudo aquilo para meus pais para os amigos, porque não tinha como é hoje você entra em qualquer blogzinho lá, qualquer link do youtube ah, mostra, não, não tinha então eu queria mostrar as fotos das atrações queimou tudo, tudo, tudo tudo olha, chorei assim dias então eu tenho, eu tenho trauma com isso então, as fotos eram de, de filme né, aquele rolo de filme Filmadora? Não, e a
1: filmadora? Eu ia pegar uma filmadora lá que meu tio tinha uma filmadora, que foi o primeiro cara que eu vi que tem uma filmadora, era numa pasta. Você abria uh, a pasta. Uma pasta,
0: uma mala. Não, enorme. uma mala, é. uma é. pasta numa
1: mala. Mas uma mala de aí rodinha. Você tirava a filmadora e era, era pesada, pesada. Você põe no ombro.
0: Pesada, pesada. <risos> <risos> Se você quisesse fazer um filme qualquer um vídeo. Como você ia
1: trazer isso hum, pra fazer um filme no parque? Tanta naquela...
0: monstro, a, a filmadora. Então era muito mais difícil. Hoje é o que a gente falou. Você manda em tempo real, tira. Não, Três, quatro, cinco fotos na mesma pose com o celular? Com o celular, a você faz melhor. o vídeo
1: e o filme.
0: O filme e ainda envia na hora para a pra Na hora, para ver se
1: está bom, senão eu tiro o outro logo agora.
0: <risos> é muito engraçado isso, né? E aí a gente comentou também um pouquinho o que, que pode mudar, o que, que será que vai mudar. Eu acho que talvez com, essa, com esse lance da, da pandemia, aonde eu vejo que deve ter mais mudança, ao, no meu ponto de vista, a, a maior parte das mudanças deve ser no processo de avião.
1: É, talvez na higienização do avião. Higienização, né? eu, talvez. Se bem que eu, eu tenho uma teoria do seguinte, que eu acho que quando... É, pode ter algumas mudanças assim comportamentais no ser humano de... Talvez limpar mais a mão, se preocupar mais com isso, né? Devido a isso. Mas eu acho que quando saísse uma vacina, eu acho que tudo volta. Para mim, na minha opinião, se volta ao normal. É que eu
0: acho que a gente descobriu que algumas coisas não eram muito higiênicas, né, por exemplo, o avião, todo mundo ali respirando, hoje você tem uma, eu tenho uma sensação de que as pessoas estão assim, você fala, ai meu Deus, todo mundo respirando dentro desse avião, mesmo ar. e se esse cara tiver gripado, se esse cara tiver não sei o que, acho que a gente criou uma paranoia natural. É, talvez eles mexam na... Eu, eu concordo com você que algumas coisas devem voltar ao normal mesmo, mas eu acho que outras as pessoas vão ficar mais atentas, porque não só por causa do coronavírus, mas você começa a ver aí do Covid-19, você começa a ver que tem, existem outras doenças que você poderia pegar ali naquele ambiente, que não necessariamente estão relacionadas a uma pandemia, sabe? Mas
1: eu ainda acho difícil assim, a pessoa ficar andando de máscara. Não vai. Não, máscara não. Máscara, não. Na máscara, máscara dentro acho que não. do avião, eu não acho. É,
0: máscara dentro do avião, eu já não sei. Andando nos lugares de máscara, isso uma hora deve, deve acabar. Mas eu acho que a, a, a maioria das mudanças vão vir no, no lance do avião. Talvez em parque, aqua, parque temático, desculpa. Nos parques temáticos, eles é, deixarem... Definitivamente, talvez as. A... Os negócios para higiene. Higien... de mão. É, então, de álcool eu... gel. É isso que Seria o acho. correto. Eu né?
1: acho só que as pessoas vão se preocupar. Talvez tem mais essa sensação de passar um, uma, um, um negócio de limpeza de mão, eu é, acho. Sabe é. assim? De não beber. Ah, antes de comer, vou lavar a mão, sabe? Quantas talvez vezes a gente já não comprou reforçado. pipoca
0: no parque do jeito que a mão tava, a gente comeu?
1: então hoje aí, você vai ficar você mais você vai ficar mais atento talvez
0: mais atento eu acho
1: que mais isso agora eu acho que máscara o negócio de abraçar de cumprimentar eu não ah, vejo isso ah isso não pode eu mudar não né? é
0: possível mais. ainda
1: mais culturalmente que a gente está falando aqui né a gente que é brasileiro tudo eu acho que a gente tem mais essa pegada essa pegada de cumprimentar e de... eu, eu eu acho difícil isso mudar né?
0: É, a, no, nos parques eu, eu acredito que pode ser que eles acabem deixando sempre esse, esse lance Os... para higienizar Não. a mão, talvez em atrações, em restaurantes. Mas, mas... que
1: também vai ser é, de cada um. Ah, lógico, né? lógico Ou você tá lá, você, é. você utiliza, né? Sim. Uhum. Enfim.
0: Mas eu sei que é bem, é bem interessante imaginar como, como, como a gente viajou e como, como a gente viaja é, hoje, né? É bem, bem é bem interessante. Eu espero que vocês tenham aí gostado desse episódio mais longo do que o normal, é. aí sobre como eram as viagens e chega a ser divertido aí pensar... No, nesse antes e depois, e, e até imaginar como será que vai ser o futuro. Será que vão inventar um teletransporte? Tudo isso que a gente falou sobre avião e, e aeroporto, deixe de desistir. Já pensou sua mala ser feita automaticamente por um robô <risos> e coisas loucas assim? Quem sabe um dia?
1: Talvez o avião, isso sim, mas o avião ser mais rápido, né? E Opa, pensou?
0: supersônico.
1: Nossa, fantástico.
0: <risos> Viagens para Marte, quem sabe? Excursões? <risos> vamos lá, vamos o viajar. Céu é o limite, né? Exatamente. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem aí os nossos próximos episódios e deixem aí também nas nossas redes sociais sugestões do que, que vocês têm achado aí dos nossos podcasts.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Tchauzinho.